0: J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que même si le combat fait rage aujourd'hui dans le monde avec euh, ben, tout ce qu'on voit, les destructions, les guerres, les, les jeunes qui se suicident, les enfants qui meurent, les, les famines et toutes ces familles qui éclatent, les divorces, les avortements, les, les crimes. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous a offert et nous invite à rejoindre le bateau de la victoire. C'est-à-dire que quand nous parlons euh, des puissances mauvaises, de Satan, de ses anges, des démons et des puissances infernales, il ne faut surtout pas euh, s'enfermer dans ce thème et euh, perdre de vue que Satan, finalement, passera, hein, que le péché passera, et que même le mal du monde passera, mais que nous sommes branchés sur ce qui ne passera pas. Et je vous invite à vraiment, on se réjouisse tous, de cette victoire que le Seigneur nous offre, qu'il a déjà acquise au prix de son sang. Et euh, nous allons donc faire un mouvement intérieur maintenant de, de nous mettre vraiment avec lui, je dirais dans le bateau de la victoire, dans le camp de ceux qui remportent la victoire, dans le camp des vainqueurs. Pourquoi est-ce que Marie obtient pour nous tant et tant de victoires hein, Pourquoi elle est si prompte à répondre lorsque nous lui faisons confiance et que nous nous blottissons contre son cœur immaculé Alors je vous lis un message qu'elle a donné en mai de 1995 à Medjugorje chers enfants. Je vous appelle. Aidez-moi par vos prières à rapprocher de mon cœur immaculé le plus de cœurs possible. Satan est fort et de toutes ses forces, il désire rapprocher de lui et du péché le plus de personnes possible. C'est pourquoi il se tient aux aguets pour s'emparer à chaque instant de plus de personnes. « Je vous en prie, petits enfants, priez et aidez-moi à vous aider. Je suis votre mère et je vous aime et c'est pourquoi je désire vous aider. » Pourquoi Marie a une telle puissance contre les démons, contre Satan, contre le prince de des ténèbres, euh, contre le voisin du dessous, comme on l'appelle à la communauté Eh bien, c'est que, tout simplement, Marie a reçu de Dieu la mission d'écraser la tête du serpent. Dieu a remis à la femme le rôle d'écraser la tête du serpent, d'écraser la tête de Satan. Donc, il le sait. Et Dieu lui-même dit « Je mettrai une inimitié » Entre toi et la femme, c'est Dieu qui a mis cette inimitié. Et il sait, Satan, que la femme le vaincra, lui écrasera la tête. Donc, si vous voulez, il n'aime pas la Vierge Marie parce que dès qu'il sent son approche, dès qu'il sent sa présence, dès qu'il sent sa prière, dès qu'il sent son action, son aide, il, il est terrorisé. Il est terrorisé parce qu'il sent que son, son heure approche. Pourquoi Marie est-elle si puissante contre les démons et contre Satan Pas seulement parce que Dieu lui a donné ce, cette mission d'écraser la tête du serpent, mais aussi parce qu'elle est immaculée. Rien en elle n'a jamais donné prise au mal. Il n'y a rien en elle, aucun péché, aucune ombre, aucune noirceur, aucune ténèbre n'a jamais pénétré en elle. Elle n'a jamais pactisé le moins du monde avec le tentateur. » Satan n'a aucune prise sur elle. Vous voyez Nous, on a des prises à cause de notre péché. Alors, un jour, Myriana disait son chapelet en attente de l'apparition de la Sainte Vierge. Et voilà que ce n'est pas la Sainte Vierge qui apparaît, mais un très beau jeune homme. Alors, t'es Puis ce très beau jeune homme, vraiment, est le look, très très bien habillé, tout ça, bon, élégant. Et il se met à lui parler et à lui dire, tu sais, Myriana, tu ne devrais pas suivre la Sainte Vierge. Si tu suis la Sainte Vierge, tu seras malheureuse en amour, tu auras des problèmes, mais tu devrais plutôt me suivre moi. Alors tu seras heureuse en amour. Entre parenthèses, vous voyez le mensonge. Satan qui va nous raconter qu'on va être heureux en étant dans ses mains et malheureux en étant avec le bon Dieu c'est exactement le contraire de la vérité mais c'est un mensonge bien qu'il soit grossier qui a pénétré la psychologie profonde de beaucoup de chrétiens d'où la peur de Dieu la peur d'être malheureux si on va trop loin avec Dieu aujourd'hui et Mariana qui n'a pas du tout apprécié qu'on critique la Sainte Vierge a tout de suite euh, dit non, non, non et quand elle a dit non Satan est parti en hurlant il s'est démasqué. De très beau jeune homme qu'il était, d'un seul coup, c'est devenu une bête qui criait. Miriana, d'ailleurs, nous a dit Il était très beau, très, très séduisant, bien habillé, tout ça. Mais il y avait un truc qui m'a fait peur il avait les yeux rouges. Il y a des yeux d'enfer, vous voyez. Il y a toujours un truc chez lui qui fait qu'on le démasque. Marie nous dit clairement chers enfants, soyez sur vos gardes. Aujourd'hui, Satan est fort comme jamais encore auparavant. marie du Gaurier, a cité plus de 60 ou 70 fois le nom de Satan et de son type d'action et de, euh, de sa personne, référence à sa personne. On observe aujourd'hui effectivement euh, un accroissement de, de son activité parce que son temps est limité, son temps euh, touche à sa fin, c'est sûr, plus on approche du retour du Seigneur, et ce n'est pas moi de donner des dates loin de moi de ça, mais nous voyons qu'il y a une recrudescence absolument effarante de l'œuvre de Satan et du satanisme. Marie nous parle de ça parce que comme mère, elle nous met au courant de l'identité de l'ennemi et de ses armes afin que nous vainquions avec elle et avec le Christ. Alors, si vous voulez, nous sommes sur un champ de bataille. Bon, il est très important sur un champ de bataille de savoir quelles sont les armes de l'ennemi. Est-ce qu'il va venir avec des chars, avec des avions, avec des armes chimiques afin de pouvoir préparer sa défense Or la défense, c'est ça qui est extraordinaire. Notre défense n'est pas notre défense. Notre seule défense contre Satan, contre ses œuvres, c'est d'être trouvé dans le Christ et d'habiter en Marie, de vivre en Marie et d'être trouvé. Ce sont eux les seuls qui peuvent vaincre. Je fais une petite parenthèse ici qui est très importante. Il ne faut jamais dialoguer avec l'ennemi. Il ne faut jamais dialoguer avec Satan. Ève l'a fait, elle s'est bien plantée parce qu'il est beaucoup plus malin que nous. Hein. Et bien malin celui qui pourrait dire « Oui, ben Satan, je n'ai pas peur de lui, je peux parler avec lui. » Par exemple, il y a des gens qui se sentent mal ou qui sentent qu sont, que Satan rôde autour d'eux et qu'ils bon, sont embêtés par lui. « euh, Allez, va-t'en, va sale bête !» ou des trucs comme ça. Ils font des, des, des injures et des choses comme ça. Non Ça, c'est un, une mauvaise technique. Parce que c'est rentrer déjà. C'est déjà lui, lui donner de l'intérêt, vous voyez. Il faut savoir qu'il existe, il faut savoir qu'il travaille, mais ne pas le regarder, ne pas faire cas de lui, si vous Voulez, hein, tout en reconnaissant son existence et son action. J'aurais donné aussi un exemple de l'action de Satan. Alors c'est le fameux coup du cric que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc c'est un certain Bernard Dupont qui prend sa voiture pour aller quelque part et il est tout seul dans sa voiture. Il a bien recommandé à sa femme et ses enfants de, de faire le plein, de tout préparer, de vérifier l'huile et tout ça. Et puis il s'embarque. Bon. Et il se trouve en petite route de campagne et voilà qu'il crève. Ah bah pétard, voilà que j'ai crevé. Bon, il s'arrête, il vérifie son pneu, il... et puis au moment d'ouvrir le capot, enfin, il cherche son cric. Pas de cric ah, Ça y est, ils ont oublié de remettre le cric. Ah, je leur avais pourtant bien dit de tout préparer, que j'avais pas le temps de m'en occuper, et puis comment je vais faire maintenant Oh bah cela ne tienne, je vais faire du stop et puis j'irai dans le premier village de toute façon il y a un village là, 2-3 kilomètres ce village machin, là je sais au, au début du village il y, y a un garage il y a un petit magasin où il y a les éléments pour les voitures pas de problème, donc je me fais conduire en stop jusque là, bon. alors il commence à faire son stop, il n'y a pas une voiture qui passe bon, au bout d'une heure il est un peu fatigué de faire son stop et d'attendre, il se dit ben, je vais y aller à pied, donc jusqu'à présent bon, il est contrarié, il est un peu mécontent mais c'est pas tragique alors il commence à prendre euh, ses baskets, à faire son, sa petite marche à pied, et il se dit tiens, un cric euh, ouais je vais donc trouver un cric chez le chez le magasin machin, là euh, un cric combien ça va faire? Euh, oh ben bah, un cric, c'est un bout de fer, hein, un cric euh, 20 francs. Pas plus de 20 francs pour un cric, hein. bon ça va j'ai de quoi, euh, pas de problème. Il comment alors il fait encore quelques centaines de mètres, il dit 20 francs, oui, enfin il ne faut pas non plus croire que pour 20 francs je vais avoir un cric, ça c'est un tout petit bled, si ça se trouve, ils vont augmenter les prix euh, du fait que c'est un tout petit magasin, euh, c'est pas comme les supermarchés, donc faut qu'on quand même que je compte. Bon, être ouais, quand même 30 francs pour ce cric. Ouais, 30 francs pour un bout de fer, c'est quand même bête, enfin c'est bon, c'est comme ça. 30 francs pour un bout de fer, oui, c'est quand même stupide. Si quand même ils avaient pensé à mettre ce cric. Euh, ouais. Oh, bon alors il continue quelques centaines de mètres, il dit... Mais, pas que je me fasse d'illusion, 30 francs, moi j'aurais pas un cric pour 30 francs, hein. le gars voyant que j'ai plus de cric, hein, il va en profiter, si ça se trouve son cric, il va être à, à 50 francs, ah non non mais alors là, ah non mais je vous, ah non mais alors maintenant, alors voilà c'est comme ça, maintenant les commerçants, hein, moi je travaille, hein, moi je travaille avec la soeur de mon front et maintenant ils vont me faire payer un cric 50 francs, mais c'est franchement n'importe quoi pour un bout de fer, ah non non mais ça, ah mais ça c'est, alors maintenant ils profitent des, des pauvres gars comme nous, on est dans le besoin, allez 50 balles un cric, eh ben non, moi je suis, ah non non ça c'est pas possible, cible. Alors il s'échauffe, il, il commence à transpirer, à se mettre les cheveux en bataille, il se prend les pieds dans les pierres et tout. Il, a, il, a, il accélère son rythme, il y a son cœur qui commence à battre, qui devient rouge, etc. Il dit 50 balles. 50 balles, le cri, ah non, 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 mais ça... ça. Et puis, ah mais moi il faut pas que je fasse l'innocent, 50 balles, Eh ah, ben non, moi le gars, si ça se trouve, le gars, hein, et ben, et ben tels que sont les gens maintenant, hein, et ben, le gars, le, ah ben, 80 francs, ah ben, ça, ça, à tous les coups, le cric, ça va me coûter 80 francs, Eh ben ça, c'est de l'arnaque, moi je vous le dis, hein, un cric pour 80 francs, un bout de ferraille, 80 balles, c'est de la pure arnaque, et ben moi je vais lire son fait au, au gars, hein. ah non, mais c'est un scandale, moi qui travaille sur de mon front, hein, moi qui suis vraiment honnête dans mes affaires, 80 balles, un cric, c'est de, de la honte, moi je vais alors, il arrive chez le gars, il ouvre la porte avec violence, il claque la porte et il lui dit « Ben, votre cric pour ce prix-là, vous pouvez vous le garder. <rire> »« euh, Pardon, excusez-moi, monsieur, vous, vous désirez quelque chose ?» euh, Et là, le gars, euh, dans sa fureur, fait le tour du machin, il voit euh, « Cric, 15 francs. Euh, »« <coughs> ben, oui, j'aurais aimé avoir un cric s'il vous plaît. Ben, »« bah voilà, ça sera 15 francs, monsieur. »« Enfin, je voyais que vous êtes fatigué. Je... »« Ben, je vous le donne, allez. » Voilà. Alors ça... Ça, c'est typique. Alors, évidemment, c'est un petit peu imagé. Vous avez droit au son et lumière, vous voyez. Mais euh, quel mécanisme courant, vous voyez, c'est exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mécanisme que Satan vous a remonté la manivelle C'est le, le coup du cric, quoi. c'est vraiment à tous les niveaux. Le réel, c'est une vraie contrariété. Voilà. Qu'est-ce que fait Satan la contrariété, elle est là. Alors lui, il raffole des contrariétés, des souffrances, des blessures. C'est son truc. Comme il est lâche, il a besoin de la faiblesse de quelqu'un pour insinuer ses venins. Alors, il a suggéré à cet homme que, franchement, sa femme et ses enfants sont nuls, etc. Bon. Et puis, il a fait de la mousse avec la contrariété. Il a fait une montagne d'une queue de cerise. Et le gars a décollé du réel pour se projeter dans un irréel, dans des suppositions, dans des doutes, dans une imagination. Alors là, Satan est le roi. Quand on lui offre notre imagination, alors c'est vraiment sa zone. Décoller du réel pour l'imaginaire, le rêve. Alors ça, c'est la, la grosse pente savonneuse aujourd'hui, surtout avec le New Age. Et les jeunes raffolent de tout ce qu'il est fait, décoller du réel, qui est le vrai dur pour eux. Il hein, faut bien le dire, dur pour eux dans les familles, dans le milieu de travail, dans, dans les sociétés actuelles, c'est dur pour eux. Alors on leur propose par Satan euh, les musiques, euh, les évasions, euh, l'irréel, la drogue, etc. Alors contre cela, Marie évidemment nous donne la solution. Et la solution c'est la prière et en particulier euh, la prière du rosaire qu'elle recommande énormément à propos euh, d'une arme de, contre Satan. Elle nous dit « ne priez pas seulement avec vos lèvres et votre bouche, l'important c'est le cœur ». Donc prier le rosaire avec le cœur consiste à entrer dans les mystères, c'est-à-dire les scènes de la vie de Jésus et de Marie, mais de vraiment entrer dans cette vie de Jésus et de Marie. Et à chaque fois que nous prions un mystère, par exemple l'Annonciation, le couronnement d'épines, le couronnement de Marie au ciel. Nous entrons dans, je dirais, dans le cœur du Christ et dans le cœur de Marie au moment où ils vivent cet épisode de leur vie, si j'ose dire. L'Annonciation, nous allons à Nazareth et nous regardons Marie recevoir la visite de l'ange, se réjouir d'avoir été donc choisie pour être la mère du Messie. Nous, nous, nous épousons sa joie. En la regardant dans ce mystère, nous épousons, nous nous inoculons la joie de Marie. Ou plutôt, c'est elle qui nous inocule sa propre joie parce que, comme disent les pères de l'Église, nous devenons ce que nous contemplons. Vous voyez, alors quand on regarde la télé, je ne vous dis pas. Mais oui, mais c'est très important. On s'imbîme de ce que l'on contemple. Elle demande que les familles renouvellent la prière du rosaire, ensemble, chaque jour. Et le rosaire, moi j'en suis témoin, alors là, ce n'est pas des dizaines, mais c'est des centaines de familles que j'ai vues sauver, protéger réconcilier grâce à la prière du rosaire. Là du coup c'est réel, hein. les exemples qu'on a sont extraordinaires et souvent il faut un petit peu de courage pour décider de prier le rosaire en famille mais les gens qui le font peuvent vous témoigner que, que c'est spectaculaire la différence dans la vie de la famille et la protection dont jouit la famille justement vis-à-vis -vis du mal le rosaire est une arme très puissante comme je vous le disais puisque en quelque sorte on... c'est la prière d'un enfant, c'est un pri... une prière de pauvre, une prière du cœur où on va rentrer dans le cœur de Jésus on va rentrer dans le cœur de Marie en contemplant, et on contemple quoi le réel de leur vie c'est pas une espèce de sainte vierge en plâtre euh, bizarre, une espèce de déesse vous voyez, de, de fée qu'on qu va euh, honorer comme ça sans savoir qui elle est, non c'est la vierge de Nazareth qui a été visitée il y a 2000 ans par l'ange Gabriel ou euh, dans sa famille elle était fiancée à Joseph. Tout ça c'est le réel de euh, l'histoire sainte, voyez, de, de notre histoire euh, sainte et par cette entrée dans le réel nous sommes guéris de l'irréel nous sommes guéris du mensonge si bien que plus nous contemplons les mystères plus le prince du mensonge et le père du mensonge s'écartent de nous parce qu'il ne peut pas cohabiter avec la lumière que nous apporte la contemplation des mystères à travers le chapelet d'ailleurs un jour Maria une voyante avait demandé à la Sainte Vierge qu'est-ce que tu as à dire aux prêtres d'une manière toute particulière la Sainte Vierge avait répondu euh, « Je te demande d'appeler les prêtres à la prière du rosaire par le rosaire. Vous les prêtres, vous allez vaincre tous les malheurs que Satan veut infliger à l'église catholique. Priez le rosaire, vous tous les prêtres, consacrez du temps au rosaire. Et les prêtres qui disent, j'en ai rencontré évidemment beaucoup, qui me disent, ma soeur, mais je n'ai pas le temps, si vous voyez mon rythme, etc. Alors je vais m'écouter, mon père, c'est pas moi qui le dis, c'est la Sainte Vierge. Je vous demande simplement d'essayer au moins une fois, prenez 15 jours avec le rosaire dans votre journée. Eh bien, à tous les coups, ils reviennent tout contents en disant, oh, « Bon, bah maintenant, je ne suis plus stressé comme avant. » J'ai peut-être autant de travail, mais là, c'est la Sainte Vierge qui fait pour moi. Elle m'ouvre les portes, elle me prépare les choses. Et la paix, et l'harmonie du cœur, et là, vous voyez, c'est... Et la Sainte Vierge, c'est une promesse qu'elle nous a faite par le rosaire. Nous sommes protégés du mal. Non, mais c'est spectaculaire, la puissance du rosaire comme arme contre Satan. Marie nous invite à prier avec le cœur, afin de nous rapprocher de Dieu. Et en nous rapprochant de Dieu... À avoir une foi ferme. Alors là, je voudrais aussi vous dire une chose très importante. On parle de l'indépendance que Satan a voulu vivre par rapport à Dieu et dans laquelle il veut nous pousser. C'est-à-dire, il veut faire une distance entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Et dans cette distance, évidemment, il est le roi, parce que c'est une espèce « no man's land » qui est son territoire d'action. Marie est venue, et c'est là encore son génie de mère. Elle nous l'a dit combien de fois, mes chers enfants. « Je suis venue afin de vous rapprocher du cœur de mon fils Jésus. » Et plus on se rapproche, plus la distance diminue jusqu'à disparaître entre le cœur de Dieu et notre cœur. Et cette proximité de plus en plus grande cette intimité croissante avec Dieu est aussi l'arme que euh, Marie nous demande d'employer contre Satan et cette arme s'appelle la foi le mot foi est mal compris aujourd'hui c'est un mot hébreu emuna. il y a des gens qui disent bah, moi je ne suis pas pratiquant mais je crois en Dieu hein alors ça veut dire je, crois, je pense que Dieu existe mais penser que Dieu existe moi je pense par exemple que l'Alaska existe bien que je n'ai jamais été voyez ça ne veut pas dire que ça va changer ma vie croire veut dire, emouna veut dire adhérer, c'est-à-dire faire corps avec celui en qui on croit ou en, avec la réalité en laquelle on croit. Et c'est très très différent. Et quand on fait corps, il n'y a pas de distance entre les deux éléments, donc Satan n'a pas prise. Et saint Jean de la Croix nous explique qu'une âme qui vit dans la foi... C'est-à-dire dans l'adhésion à Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à ce que Dieu demande, à ce qu'il désire, à ce qu'il nous donne dans sa parole. Une âme qui est en état de grâce et qui vit de foi est tellement lumineuse que Satan ne peut lui faire aucun mal. Parce que pour lui, c'est l'horreur de voir cette lumière. Et comment, comment cette âme est si lumineuse Parce que quand on adhère à Dieu, Dieu nous communique sa lumière. Et encore une fois, l'arme qui vient vaincre Satan en nous n'est pas nos, nos forces à nous, nos vertus, nos qualités, notre génie, nos, nos bonnes pensées. Non, c'est Dieu en nous. C'est la lumière de Dieu en nous qui va repousser les ténèbres. Et c'est pour ça qu'un saint qui vit intensément de la lumière de Dieu par son adhésion du cœur, par son union du cœur avec Dieu, va être quelqu'un qui va être quelquefois euh, harcelé par le malin comme nous le voyons avec Thérèse de Lisieux nous voyons Faustine de Kowalska en Pologne qui nous parle de Satan mais il faut voir les, les, les noises que Satan leur a fait euh, le curé d'Ars, enfin tous les saints Marthe Robin n'en parlons pas vous voyez alors Satan a réussi à les faire souffrir, à les embêter, si vous voulez, mais en même temps n'a jamais réussi à leur faire du mal, c'est-à-dire à les entraîner dans sa perte, dans sa chute, dans ses ténèbres. Et ça, c'est très important de bien dif différencier quand Satan nous fait mal, nous fait souffrir, et il, peut, il a fait souffrir le Christ Combien de fois Satan a fait souffrir le Christ À l'agonie, il était là. À, à la, au moment de la tentation, il était là. Satan a fait mal au Christ, mais il n'a jamais fait du mal au Christ. Vous voyez la différence Et nous, quand nous sommes parents et que nous avons des enfants, il ne faut pas avoir peur que notre enfant va avoir mal, parce que la vie est comme ça, il y a des souffrances, mais il nous faut veiller à ce que Satan ne fasse pas du mal, c'est-à-dire n'altère pas, n'enténèbre pas, n'empoisonne pas le cœur de nos enfants. Et quelquefois, pour préserver un enfant d'une souffrance, eh bien, les parents ne se rendent pas compte. Je prends l'exemple, par exemple, de l'avortement, des parents qui poussent leur fille de 15 ans à avorter pour ne pas qu'elle ait mal, que sa réputation euh, soit entachée. Alors, pour qu'elle évite une souffrance, Satan va lui faire du mal. Et quelquefois, les parents ne se rendent pas compte qu'ils font du mal à leurs enfants en voulant leur éviter une souffrance. Vous voyez, voyez le... C'est très, très subtil. Marie nous demande de prier avec le cœur et elle nous dit, « Chers enfants, « Voyez comment, par une humble prière, nous pouvons désarmer Satan. » Et qu'est-ce que c'est que cette humble prière C'est se mettre dans le cœur de Dieu, se faire tout petit dans le cœur de Dieu qui est grand. Et encore une fois, c'est lui qui combat pour nous. Dieu nous dit je suis avec toi Marie nous répète à Medjugorje constamment on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces petits mots insipides, certains voient ça comme insipide quand elle nous dit chers enfants je suis avec vous <rire> mais c'est pas du tout insipide, c'est un guerrier qui nous parle parce que quand Dieu dit dans la Bible à, à Moïse par exemple ne crains pas je serai avec toi, ça veut dire que même si toi as euh, ou David ou euh, d'autres euh, chefs bergers d'Israël Dieu dit je serai avec toi ça veut dire que si toi tu es mis hommes et que ton ennemi arrive devant toi avec dix 000, tu auras la victoire parce que je suis avec toi. Je suis avec toi, ça veut dire que tu as la victoire, moi-même je combattrai pour toi. Et nous avons des épisodes dans la Bible où nous voyons Israël menacé par une armée qui est dix fois plus forte, quinze fois plus forte que, que son nombre de soldats. Et Dieu lui dit, mais je combattrai pour toi. Tiens-toi à tel endroit et tu verras la défaite de tes ennemis. Qu'est-ce qui se passe Israël vient sur la colline, sur la falaise, il ne fait rien, mais il marche avec son Dieu dans la fidélité à ses commandements. Et qu'est-ce qu'il voit Les ennemis qui s'entretuent à ses pieds. Il n'y a pas besoin. Quand on est en Dieu, Dieu combat pour nous. C'est pour ça que notre vrai combat n'est pas de répliquer à Satan, n'est pas d'aller gratter le mal pour essayer de trouver des solutions qui sont finalement aussi mauvaises et véreuses que le mal lui-même. Vous voyez, quelqu'un m'a attaqué, je rétorque en attaquant. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'être le plus possible contre le cœur de Dieu. Marie nous dit à un moment donné, c'est très très beau. Chers enfants, Satan est puissant. C'est pourquoi, petits enfants « Par la prière persévérante, blottissez-vous contre mon cœur de mère. Ça, c'est le, le truc génial pour se préserver de Satan. Ce n'est pas faire des tas de machins, et voilà. vous voyez, c'est se blottir contre le cœur de Dieu, se blottir contre le cœur de la Sainte Vierge. Et là, nous voyons combien l'amour est par lui-même vainqueur du mal. Parce que Satan déteste l'amour, ne supporte pas l'amour. On a été créé par l'amour, par amour, et pour l'amour et ça il ne supporte pas parce que lui a dit non à l'amour à cause de son désir d'indépendance il est coupé de l'amour, il est frustré d'amour, il est privé d'amour et il habite dans un lieu où il n'y a pas un gramme d'amour donc dès qu'il y a de l'amour ça lui rappelle ce qu'il a quitté, ce qu'il a perdu à tout jamais et ça le rend fou il faut bien savoir que quand Satan avait, arrive avec ses gros bazookas pour nous impressionner son bluff, vous voyez, il suffit d'un acte d'amour, d'un acte de charité, d'un acte d'humilité pour qu'il devienne un petit rien du tout, qui, se, qui réduit à l'impuissance, qui se met à trembler de peur devant un enfant de 4 ans. Satan tremble et se liquéfie de peur. Il a peur d'un petit bébé. Tout ça pour vous dire que la prière nous rapproche du cœur de Dieu, la prière nous unit à Dieu. Dans la prière, Dieu se communique à nous et justement nous donne sa force, nous donne sa grâce, nous donne, euh, se donne lui-même, vous voyez. À propos de l'aide maternelle de Marie, ça me rappelle un, une histoire, je vais faire une parenthèse pour vous donner ce petit témoignage. En fait, c'était une dame qui partait en pèlerinage à Medjugorje-en-Kar, de l'Est de la France. Et avant de partir, elle a donné plusieurs coups de téléphone à des amis et entre autres à une religieuse qu'elle connaissait et qui était en repos dans sa famille parce qu'elle était en dépression depuis quelques temps, une dépression assez profonde. Et elle dit à cette religieuse « Écoute, je pars, euh, est-ce que tu as une intention ?» Alors l'autre dit bah « Oui, tu demanderas à la Sainte Vierge ceci, cela. » Elle dit « mais écoute, pourquoi tu ne lui écris pas une lettre ?»« Oh non, non, bon, enfin bref, la dame a insisté, la religieuse a fini par lui donner une lettre à remettre donc à un voyant à Medjugorje pour les mettre au pied de l'endroit où Marie apparaît. » Et voilà que cette dame arrive à, à Medjugorje, et puis le troisième jour de son pèlerinage, elle a l'occasion d'aller écouter Vitzka, qui donc expliquait les principaux messages. Et ce jour-là, vers 9h30, elle remet la lettre à Vitzka. Et puis elle revient donc chez elle, et dans les jours qui suivent, elle a des nouvelles de cette religieuse. Et la religieuse dit « Mais tu sais pas quoi, pendant ton pèlerinage, il s'est passé un truc incroyable, j'étais à la maison, et alors d'un seul coup, mais d'une manière tout à fait inattendue, j'ai senti un poids qui m'oppressait, qui m'écrasait, et qui partait de moi. » C était, c était, c ça partait de mon cœur et ça me quittait. C'était tellement spectaculaire que je peux dire exactement à quelle heure ça s'est passé. C'était à 9h30 du matin, j'étais là dans la cuisine et, et l'autre dit Quoi « Quoi 9h30 du matin Quel jour ?»« Et Tel jour. » Et c'est exactement le jour et l'heure où cette dame avait remis la lettre de cette sœur à Vitska. Bon alors bien sûr, là on voit la bonté de Marie qui a voulu donner un signe. Il ne faut pas généraliser, se dire qu'à chaque fois qu'on qu donne une lettre pour la Sainte Vierge à un voyant, exactement à cette heure-là, la guérison, la délivrance va se produire. Il ne faut pas généraliser, mais il est vrai que ce jour-là, certainement, la Sainte Vierge a voulu donner un signe à cette religieuse de la puissance de son intercession et la puissance aussi de son amour maternel. C'est pourquoi la prière est absolument essentielle et pourquoi Marie nous dit « Une famille qui ne prie pas n'a pas la paix. » Marie nous dit « Allez dans la nature » parce qu'elle sait que dans la nature nous allons rencontrer le Créateur. Nous allons voir les belles œuvres du Créateur et nous allons adorer le Créateur. Et le fait d'être en lien avec le réel de la création, avec le réel de Dieu, dans son acte créateur, ça nous guérit de ces fuites dans l'irréel que nous propose Satan je voudrais à propos de l'irréel vous donner un exemple du satanisme actuel je vais vous citer une petite étude qui a été faite par un théologien en même temps qui est anthropologue et ethnologue le père Benoît Domergue il a recensé dans 25 états modernes plus de 600 groupes de musique. il est spécialiste des musiques sataniques de musiques qui sont explicitement sataniques ou qui font référence au satanisme. Alors, il y a tous les albums, toutes les chansons qui sont effectivement dans tous les kiosques, dans tous les magasins de musique, etc. Voilà. Allez, évidemment, toutes ces, toutes ces musiques sataniques et ces incitations euh, sataniques à travers toutes sortes de médias sont euh, tout à fait euh, publiées, à portée de main, à travers euh, les dessins animés, les jeux de rôle aussi, les jeux de rôle. Euh, bon, Évidemment, le cinéma, les, les disques, la publicité. Moi-même, je fais souvent le vol euh, Paris-Chicago ou Paris-New euh, Paris York, etc. Ça ne rate pas, quelle que soit la compagnie que je prenne, on a droit systématiquement à un court-métrage satanique. Quelquefois c'est un dessin animé, New Age, alors qui vous plonge dans le désespoir de la mort. C'est la victoire de Satan et tout ça avec des très très belles images, des belles musiques envoûtantes, etc. Ça exacerbe l'imagination et donne, ça donne une grande part au rêve, mais le, le, le fil conducteur c'est le désespoir et la mort. C'est incroyable. Une autre fois, j'ai vu une explication en 10 minutes montre en main de comment faire de la magie noire pour nuire à quelqu'un. Alors, on avait les images, la petite dame qui piquait avec ses aiguilles, qui dirigeait son truc, on y avait droit, voilà. Alors, évidemment, les gens sont dans l'avion, ils ont les écouteurs, parce que systématiquement, ils mettent les écouteurs pour pas s'ennuyer. Et voilà, alors, ils s'inoculent, même quelquefois inconsciemment, des notions comme ça, euh, qui après vont rejaillir. Alors, les insomnies, les, les impossibilités de s'entendre avec le mari, de prier Dieu, d'être dans la paix, tout ça se fait, voilà et ça c'est aujourd'hui, c'est très un jour à la télévision, encore un autre exemple j'ai appris aussi dans, des, dans les nouvelles d'une grande chaîne nationale française, euh, il y a quelques années, alors là on avait droit à toute l'explication où se procure une petite mallette pour célébrer des messes noires comment fonctionnait chaque objet qui était dans la petite mallette, le prix de la mallette, l'adresse de la boutique et comment revêtir l'étole et que, à quoi servait le ciboire, le machin et tout ça, les, voilà, les petits manuels avec les prières pour inviter Satan, il y avait tout, et tout ça a été expliqué avec une heure de grande écoute en France sur une chaîne nationale Voilà. alors quand Marie nous dit euh, que, que Satan est fort comme aujourd'hui comme jamais auparavant il y en a qui disent ouais faut pas exagérer faut pas voir Satan partout ils ont raison de pas voir Satan partout moi je vois plutôt le bon Dieu que Satan et Satan est, est beaucoup moins présent que le Seigneur mais il y a des pauvres gars qui ne sont pas prévenus du combat qui, qui fait rage et s'ils ne connaissent pas l'identité de leur ennemi ils vont se laisser manger et c'est ce qui se passe et en particulier chez les jeunes alors, il euh, y a des, des, des groupes de chanteurs, des, des leaders musicaux euh, qui publient évidemment des magazines, des disques, des, des CD, toutes sortes de choses. Et ils n'hésitent pas à donner les références de là où ils ont puisé pour leur titre de chanson, pour le texte de leur chansons, qui sont par exemple les bibles sataniques etc. Ils n'hésitent pas, ils se cachent pas l'autre jour je voyais des noms de, de groupes, euh, alors on a euh, Deicide, Démoniaque, euh, Belzeboum justement <rire> comme par hasard, le maître des mouches euh, Morbid Angel euh, Christian Death, des choses comme ça c'est carrément, ils donnent ces noms là, il n'y a même pas besoin de se cacher, avant c'était des messages subliminaux hein, dans les musiques et maintenant c'est carrément ouvert. Et Marie nous dit, euh, chers enfants, en ces jours troublés, Satan veut montrer au monde son visage honteux. Voilà. Maintenant, il dévoile son visage honteux. L'autre jour, je croisais un jeune. Malheureusement, je le croisais dans une foule et j'ai pas pu le rattraper à temps. Il avait un t-shirt. C'était pas difficile. C'était en enfer avec Satan. Comme ça, le programme était clair au moins. Hein. Alors le jeune, certainement, il a, il a, il a, il a acheté ça pour. Euh, euh, fun, hein, comme on dit ça. Vraiment, euh, c'est cool, c'est rigolo, quoi. Ah oui, mais attention, l'autre, il existe. Hein, et il ne faut pas mettre ses mains là où il ne faudrait pas. Hein. Alors, il ne s'agit absolument pas d'avoir peur de lui si on est trouvé en Dieu. Mais si vous n'êtes pas trouvé en Dieu, vous avez raison d'avoir peur de lui. Hein je crois que la peur de Satan n'est pas une bonne chose et la Sainte Vierge nous garde de cette peur parce que c'est le roi du bluff, il essaye de nous faire peur en vain. Mais si on est en état de péché grave et qu'on s'est mis dans ses mains, alors là, on doit, on doit avoir peur. C'est bien d'avoir peur parce que comme ça, on finit par se défiler de lui. Oui alors à travers ces musiques euh, ça provoque euh, des, des, des réflexes si vous voulez hein, des réactions instinctives de la part des jeunes hein, espèce, par le rythme etc par les suggestions sataniques qui sont dans certaines de ces musiques alors j'insiste aussi que toutes les musiques ne sont pas sataniques je n'ai pas besoin de vous le dire, certaines le sont certaines ne le sont pas, donc il faut trier hein. les jeunes d'une manière inconsciente vont intégrer par ces stimuli extérieurs de lumière, de musique dans les, dans les discos, par exemple, c'est typique, dans leur mémoire, mais aussi dans leur sensibilité, dans leur psychologie, même jusqu'à dans leur rythme cardiaque, hein, et par mimétisme, leur comportement va reproduire ces choses-là, et l'artificiel leur devient naturel. Comme Satan, son but, nous dit la Sainte Vierge. Satan veut la guerre, Satan veut vous détruire. Satan veut détruire tout ce qu'il y a de saint en vous, s a -I n t Hein, tout ce qu'il y a de saint dans ce qui est donné par Dieu. Et il veut non seulement détruire ça, nous dit la sainte, il veut détruire la nature et même la planète sur laquelle vous vivez. Satan veut la guerre, Satan veut notre mort. D'ailleurs, Jésus le dit, Satan est homicide. Comme le loup qui vient dans la bergerie, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'y a pas de bon petit diable, ça n'existe pas. Ça, c'est les contes de fées. Voyez. Donc, il veut détruire. Alors, quand il a infiltré à travers ses musiques sataniques ou avec ses, ses images sataniques, etc., qu'est-ce qui se passe dans le psychisme de la personne et dans, dans son cœur, dans son, dans son imagination, dans sa sensibilité Une propension à vouloir s'autodétruire. Et là, nous arrivons au suicide. Alors c'est ainsi que à travers d'abord ça commence par une fatigue nerveuse, ça a fini, ça commence aussi par donc, je, cette plongée dans l'irréel, ce désir de se droguer pour s'évader du réel, il y a tous ces symptômes, vous voyez, qui sont produits par toutes ces images laser, les flashs lumineux, ces paroles qui frappent, qui martèlent. Les suggestions de Satan, elles sont martelantes. Vous voyez Alors les jeunes sont très très perméables parce que justement comme ils ne prient pas, ils n'ont pas l'armure, hein. Et alors, ça va abîmer leur potentiel de vie, leur capacité de résistance. Et tout ça, à force d'érosion, ça va les faire arriver à un point de non-retour. Et c'est à ce moment-là qu'ils euh, vont rencontrer l'idée de la mort et même le désir de mort. Voilà. Alors, la mort, elle, elle est bien réelle. Ils vont croire encore faire une espèce d'évasion euh, avec un certain plaisir à l'appui qui va caresser leur sens. Ils vont faire une espèce de suicide comme ça. Mais la mort, elle est réelle. C'est-à-dire qu'ils ne reviendront pas, voyez alors euh, bon, bah c'est la désagrégation de, de la santé qui est provoquée par tout ça et euh, Jean-Paul II le dit nous sommes maintenant dans une culture de mort une partie de notre culture inocule la mort à ceux qui appartiennent au monde et c'est pour ça que Marie nous dit et surtout aux jeunes d'ailleurs je, je vous recommande dans Parole du ciel quelque chose de très beau page 172 vous avez euh, comment Marie parle au groupe de jeunes, donc ce sont de jeunes adolescents, pour les préparer à être des saints et comment résister à Satan. Et parmi les choses qu'elle leur dit, c'est très intéressant, soyez prudents, car le démon tente tous ceux qui ont pris la résolution de se consacrer à Dieu. Alors il va le suggérer qu'ils prient trop, qu'ils jeûnent trop. Il va suggérer, Satan, qu'ils doivent être comme les autres jeunes et aller eux aussi à la recherche des plaisirs. Marie les prévient. Et beaucoup de jeunes euh, font tout ça parce que tout le monde le fait. Donc tous les autres jeunes le font, je le fais aussi. Et là devient la, la séduction et la tentation. Tout le monde le fait, donc je fais pareil. Et Marie leur dit que ces jeunes ne l'écoutent pas et ne lui obéissent pas. C'est à la voix de la Vierge qu'ils doivent prêter attention. Lorsqu'ils seront affermis dans la foi, c'est-à-dire dans l'adhésion, dans l'union à Dieu, Satan ne pourra plus les séduire, voyez. Alors ça, c'est très très important. Alors nous savons qu'il y a certaines musiques, comme je le disais, qui sont euh, teintées de, de satanisme parce que les groupes se sont consacrés à Satan pour avoir beaucoup de succès, vendre beaucoup de, de CD et, et évidemment euh, avoir beaucoup d'argent et avoir la puissance et le pouvoir. vous voyez. Et euh, bon, des groupes sont connus pour s'être consacrés à Satan. Il est sûr que leurs musiques ne peuvent pas faire du bien. Et euh, la voix, la voix euh, donc de, de Satan se, se manifeste à travers leur production. Elle est opposée à Dieu. Vous voyez Alors, il y a par exemple le hard rock qui est quand même très, très hard, comme son nom l'indique. Bon, toutes les musiques metal et tout ça, le, le dark wave, le gothique, la trance musique, ces musiques-là amènent au suicide. Et tous les, euh, tous les, je dirais, tous les gens qui s'informent un petit peu savent très bien que quand il y a des concerts de ces musiques-là, dans les jours qui suivent, il y a une épidémie de suicide. Le remède que propose Marie, devant cela, c'est vraiment euh, la prière, parce que Marie nous prévient du vide. Pourquoi ces jeunes se, se donnent-ils à ces musiques Pourquoi ont-ils constamment les écouteurs, etc. Entre nous, ça prépare une belle génération de sourds avec les décibels qui sont trop fortes pour l'oreille et qui vont abîmer l'oreille mais euh, indépendamment de, ce, de cet handicap qu'ils se préparent euh, ces jeunes donc répondent à un vide, le vide d'amour dans les familles, l'absence d'unité de, de, dans le couple bien souvent l'absence de paix dans la famille l'absence de joie, l'absence de Dieu dans les familles fait que les jeunes vivent un vide, vous voyez, et ils sont victimes et je crois qu'il faut penser à eux, non pas comme des, des jeunes qui veulent rien faire, que rien n'intéresse ou qui, qui ont une mauvaise idée de, de la vie, non, ce sont bien souvent souvent euh, les victimes de notre manque de paix, les victimes de, de ces cette, de cette ténèbres dans lequel nous vivons et nous vivons sans Dieu. Alors l'arme bien sûr va être de lutter contre le vide et Marie nous dit « Chers enfants, vous avez des vides en vous-mêmes même Non, chers enfants, ne gardez pas ces vides car Satan rôde et il veut les remplir. Remplissez tous vos vides par la prière. Alors là, je voudrais vous citer... Votre mère, ce soir, veut vous mettre en garde, chers enfants. Satan est actif d'une manière spéciale en ces jours. Ne permettez aucun vide en vous. Comblez ce vide par la prière. Chers enfants, la prière est le meilleur remède pour vous défendre contre le mal. Je souhaite que chacun d'entre vous consacre davantage de temps à Dieu. Satan est fort, il veut vous détruire et vous tromper de mille manières ce vide qui torture tant de jeunes et qui pousse tant de jeunes au suicide, et est aussi ce vide qui pousse les jeunes à se remplir de la première petite jouissance passagère, de la première petite satisfaction du moment, et c'est cela que nous appelons cette incapacité qu'ont beaucoup de jeunes aujourd'hui, cette difficulté, disons, que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui à s'engager pour longtemps, parce que à cause du vide, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de s'engager, ils ont peur d'une promesse parce qu'ils se sentent un petit peu faibles pour la tenir à longue échéance. Et c'est pourquoi Marie les reconstruit avec la prière. J'ai vu beaucoup beaucoup de jeunes passer à Medjugorje qui éprouvaient ce vide et par la prière Dieu fait irruption avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a dans cette grande caverne vide. » que sont quelquefois nos cœurs et c'est là qu'on a quelquefois des, des retournements spectaculaires de la part de, de jeunes qui arrivent désespérés à Medjugorje même si c'est un désespoir larvé et on voit des jeunes mais se retourner d'une manière spectaculaire parce que pour la première fois de leur vie ils sont entrés en dialogue avec leur créateur, ils sont rentrés en dialogue avec leur sauveur, ils sont allés confesser leurs péchés ils sont allés à la source du salut à la source de la lumière et voilà que la lumière s'engouffre en eux, s'engouffre comme des cataractes qui viennent les remplir. Et combien de jeunes nous disent pour la première fois de ma vie, je sais maintenant ce qu'est la paix du cœur. J'ai trouvé l'espérance. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour aller évangéliser d'autres jeunes. C'est extraordinaire. Maintenant, je voudrais vous annoncer une très très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui va rejoindre chacun d'entre nous car chacun est concerné. Nous voyons le mal autour de nous, en nous, dans nos familles, ne serait-ce qu'à la télévision chaque jour. Nous sommes martelés par ces, ces mauvaises nouvelles qui, qui remplissent les journaux aujourd'hui. Et on se demande, mais on s'en sortira jamais, on n'en finira jamais, on n'arrivera jamais au bout de tout ça. Et beaucoup de gens sont non seulement découragés, mais aussi désespérés. Et alors, ils vivent tapis dans une pauvre petite vie écrasée, comme ça, tellement ils n'osent pas espérer dans dans l'avenir et alors Marie nous rappelle quelque chose qui est tout au long de l'histoire sainte de toute la Bible c'est que par l'amour nous pouvons tourner en bien même ce que Satan détruit et veut s'accaparer et ça, c'est la bonne nouvelle, les victoires de Marie et de Jésus, bien sûr, Marie ne serait pas victorieuse si Jésus n'était pas avant elle et en elle, les victoires spectaculaires sur le mal, sur la mort, sur le péché et sur Satan, l'auteur du péché, par l'amour. Et Marie nous dit dans un message, « Chers enfants, à l'endroit où vous vivez, « Agissez avec amour, que votre unique moyen soit toujours l'amour. » C'est très fort, ça veut dire que si vous en avez un autre moyen, il est véreux, hein soyons, soyons clairs. « Que votre unique moyen soit toujours l'amour. »« Par l'amour, chers enfants, tournez en bien tout ce que Satan veut détruire et s'approprier. » Seulement ainsi, vous serez tout à fait à moi, c'est-à-dire vous vivrez en moi dans ma grâce d'immaculée qui est donc l'armure contre Satan, comme on disait au début, et ainsi je pourrai vous aider. Vous voyez Un autre message sur l'amour que nous donne Marie. Alors, ça, c'est pendant l'été 86, elle a dit ça. Chers enfants, je vous appelle à la sainteté. La sainteté, c'est la plénitude de l'amour, nous le savons. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas vivre. C'est pourquoi. Par l'amour, soyez victorieux de tout péché. Par l'amour, surmontez toutes les difficultés qui vous viennent. Je vous en prie, chers enfants, vivez l'amour en vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer Un mal nous arrive. Voilà, je suis mariée depuis 10 ans, j'ai trois enfants. Euh, voilà, je prends un exemple parmi mille autres. Mon mari se tue en voiture, je me retrouve veuve à la tête de trois enfants, petits. Euh, comment je vais m'en sortir je, ma, Mon cœur est brisé, ma vie est brisée, c'est l'horreur. Bon. C'est un mal, c'est une, une situation de détresse réelle. Devant ce mal, devant cette détresse, devant cette destruction apparente de la famille, il y a plusieurs solutions. Il y a celle de la révolte contre Dieu. Il y a la solution de l'amertume, pourquoi c'est arrivé à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Il y a la solution de l'angoisse, il y a la solution du désespoir, il y a la solution du suicide. A, vous voyez, les solutions qui vont être suggérées par Satan. Ah oh ben, t'as vu ce que Dieu a fait pour toi hein Il a tué ton mari. Alors, vous voyez, vous, voyez le, vous voyez le discours que Satan peut tenir à une personne comme ça, profitant de, de sa douleur extrême. Le fruit de tout ça va être euh, la mort de la personne, non seulement la souffrance, mais elle va être détruite au fond d'elle. C'est le destructeur qui va parler pour l'enfoncer davantage. Mais si Jésus parle, ça va être tout autre chose. Jésus nous invite à utiliser même la souffrance pour qu'elle se retourne, même le mal, pour qu'il se retourne en bien. Et peut-être que cette personne, à travers ce deuil, à travers cette épreuve terrible, va pouvoir monter en flèche dans la sainteté. C'est-à-dire que pendant toute l'éternité, cette personne, si elle a vécu dans l'amour cette épreuve, va... Euh, va vivre un bonheur éternel encore plus grand que si elle n'avait pas vécu cette épreuve parce qu'au cœur de cette épreuve Dieu va lui donner 100 fois plus que ce qu'il aurait pu lui donner sans cette ouverture béante de son cœur à ce moment-là. Mais à ce moment-là c'est très important. L'offrande de la souffrance et euh, rester dans la bénédiction de Dieu au cœur de l'épreuve fait que le mal se tourne en bien. Et nous avons l'exemple avec le Christ lui-même. Nous avons l'exemple avec Marie elle-même, le mal absolu, le, le mal le pire que Satan ait jamais imaginé dans l'histoire du monde, c'était d'assassiner l'auteur de la vie. Il s'est servi de Pilate, des rôles, de, des pharisiens, des romains, il a, il a trouvé son petit monde qui l'écoutait et qui a exécuté ses ordres. Ça, il en avait à sa portée, il avait tout ce qu'il voulait, hein. même la foule qui s'est retournée contre le Christ à ce moment-là, contre Jésus. Donc il a réussi en inspirant tout ce petit monde-là à assassiner le Fils de Dieu. Hein, Qu'il n'avait jamais réussi à atteindre justement, il a réussi à le tuer. Hein. Et bien ce mal absolu s'est retourné complètement en bien parce que c'est grâce à ce, cette mort du Christ que nous sommes aujourd'hui sauvés. Et c'est le schéma modèle, c'est l'exemple, comment dirais-je, le prototype, vous voyez, modèle, d'un mal terrible tourné en bien parce qu'il a été vécu avec amour. Et nous sommes, parce que nous appartenons au Christ, parce que nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes tous devenus capables par grâce de vaincre le mal par l'amour, en offrant le mal à Dieu et en l'acceptant avec amour. C'est pour ça que Jésus nous dit mais ne vous fatiguez pas quand l'ennemi le, le, a semé sa zizanie là, vous savez dans le champ de, de bons grains le, 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 le serviteur voit qu'il y avait de la zizanie et que maintenant le bon grain est mêlé, ça veut dire bon c'est pas la peine d'essayer de retirer nous dit Jésus le mauvais grain parce qu'on risquerait d'arracher en même temps le bon grain, Jésus nous invite quand même à, à ne pas nous mêler de retirer nous mêmes le mauvais grain ça c'est son travail et son travail à son heure, hein. c'est très clair dans l'évangile mais par l'amour nous allons tourner en bien le mal que Satan veut faire et ça est, Marie est très très claire là-dessus par, par la prière nous permettons à Dieu de, de donner son amour de nous remplir ces vides qui sont en nous de nous remplir ces vides avec l'amour pourquoi Marie nous dit quand vous priez chers enfants vous êtes tellement plus beaux et moi je sais je connais plusieurs personnes si j'ai quelque chose à leur demander qui va peut-être les contrarier ou qui va leur demander un effort etc je sais très bien qu'il vaut mieux que je les saisisse après l'adoration qu'avant vous voyez, parce que pendant l'adoration, ces personnes-là se sont chargées d'amour et l'amour de Dieu. Et, et la chose va couler de source, tandis qu'avant, bon, on est peut-être dans les. Vous voyez, la prière apporte l'amour. La prière nous remplit d'amour. La vraie prière avec le cœur. Et cet amour est l'arme qui va vaincre Satan. L'amour est l'arme suprême. C'est par amour, parce qu'il est l'amour même que Jésus a vaincu Satan. Il l'a écrasé. Il l'a vaincu. C'est pour ça que Marie a dit aussi en, en janvier 90 « Chers enfants, je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu et à choisir Dieu avant tout et au-dessus de tout. Ainsi, il fera des miracles dans vos vies. » Et quel plus grand miracle il peut faire justement De changer le mal en bien, de changer la souffrance en joie. Votre, « Que votre souffrance soit le chemin de la joie, nous dit la Sainte Vierge. » On peut dire, mais elle est quand même incroyable de nous sortir des trucs comme ça, que la souffrance soit pour vous le chemin de la joie. Mais parce qu'elle l'a éprouvé elle-même, voyez, c'est extraordinaire. Alors elle continue. Ainsi, il fera des miracles dans vos vies et de jour en jour, votre vie deviendra joie en Dieu. C'est pourquoi, petits enfants, priez et ne laissez pas Satan agir dans vos vies par des malentendus, des incompréhensions et le fait de ne pas vous accepter les uns les autres. Marie a aussi vaincu Satan parce qu'elle est courageuse et en étant la servante du Seigneur et en étant la servante des plans du Seigneur, elle a accepté de communier aux souffrances de son fils. Vous voyez, Satan n'a pas pu l'atteindre, n'a pas pu la détruire, n'a pas pu l'abîmer, n'a pas pu la faire chuter dans le péché, mais il a pu la faire souffrir et Elle a souffert par communion d'amour avec son fils Jésus. Et elle souffert aussi à cause de nous quand elle dit « ne permettez pas que je pleure des larmes de sang à cause de mes enfants qui se perdent dans le péché ». Donc elle, elle, comme le Christ, elle pleure de voir ses enfants se perdre elle pleure des larmes de sang. Mais ce que je voudrais dire là, c'est que Marie a été courageuse parce que dans son amour, elle a accepté la souffrance. Et le fait de dire au Seigneur « Seigneur, je veux te suivre, je veux porter ma croix avec toi et je sais que les souffrances que tu permettras dans ma vie seront pour mon bien et le bien de mes frères et d'avance je les accepte et d'avance je t'en remercie et d'avance je te les offre. Comme ça le moment ça arrive on est déjà préparé. Et j'aime beaucoup cette parole de Yvonne Aimé de Malestroit qui est donc une grande mystique française de notre siècle puisqu'elle est morte en 51 et elle disait cette parole à Jésus Seigneur Jésus je me ferai une joie « De toute souffrance qu'il te plaira de m'envoyer, comme je me fais une joie de toutes tes douceurs. » Quelqu'un qui dit ça du fond de son cœur, je peux vous dire que Satan est déjà vaincu chez lui. Satan veut aussi, et ça Marie nous enseigne, que nous n'avons pas à avoir peur, que l'amour bannit la peur. Et Marie n'aime pas du tout cette espèce de mentalité actuelle qui consiste à avoir peur de l'avenir, peur du futur, peur des châtiments, peur des... Alors là, je vais vous dire des, des passages très, très importants qu'il nous faut mémoriser euh, sur, justement, cette peur de l'avenir et des châtiments. Euh, Satan, est, comme je vous l'ai dit, est le roi du bluff. Il est le roi de la mousse, hein on l'a vu avec le coup du cric, mais il est aussi le roi du bluff. C'est-à-dire, il nous fait croire qu'il est beaucoup plus fort qu'il n'est, que même si on prie, même si on appartient à Dieu, il ne fera de nous qu'une bouchée. Mais les saints se riaient de lui. Et je voudrais vous donner euh, l'exemple de euh, la bienheureuse Faustine. Vous savez que Faustine priait beaucoup et qu'elle était très unie à Dieu. Elle avait ce, ce, cet apostolat de la miséricorde. Je vous exhorte vraiment à lire le petit journal de Sœur Faustine, qui est une merveille, qui est un livre. Clé pour notre époque aujourd'hui et qui rejoint tout à fait ce que dit Marie à Medjugorje lorsque euh, Marie nous dit vous vivez un temps de grâce. Et là Jésus lui a expliqué combien sa miséricorde est aux portes de nos cœurs pour s'engouffrer si toutefois nous lui faisons confiance, faisons confiance à sa bonté et à sa miséricorde. Il est prêt à laver les pires péchés, à ressusciter les pires pécheurs tellement sa miséricorde est avide de nous rencontrer et de nous sauver. Alors, Sœur Faustine était très courageuse parce qu'elle avait offert sa vie justement pour la conversion des pécheurs et pour qu'ils acceptent la miséricorde du Seigneur pour, pour être sauvés. Alors un jour, elle avait fait une adoration nocturne dans son couvent de 11h à minuit et justement elle avait offert cette adoration pour la conversion des pécheurs et particulièrement pour ceux qui avaient perdu confiance en la miséricorde de Dieu alors elle considérait dans son adoration combien Jésus avait souffert pour nous combien sa bonté était grande il n'avait pas reculé devant tant de souffrances par amour pour nous sauver etc et elle avait adoré Jésus vraiment de tout son cœur et alors elle avait demandé au ciel entier, elle disait, d'offrir avec elle réparation au Seigneur pour l'ingratitude de certaines âmes. Et Jésus, pendant cette adoration, lui avait fait connaître combien la prière d'expiation, ce qu'on appelle la prière de réparation, si vous voulez, lui était agréable. Et alors voilà ce qu'elle dit à la suite de son adoration. Je, je, je cite, c'est dans le paragraphe 619 de, du Petit Journal. « L'adoration finie, À mi-chemin de ma cellule, un grand nombre de grands chiens noirs m'environnèrent. Sautant et hurlant, ils voulaient me lacérer. J'ai compris que ce n'étaient pas des chiens, mais des démons. L'un d'eux parla avec colère. C'est parce que cette nuit, tu nous as enlevé tant d'âmes que nous te mettrons en pièces. » Alors, je sais pas comment ça se dit en polonais, mais ça devait euh, cogner. Hein. « euh, Je lui ai répondu, » dit Sœur Faustine, « si telle est la volonté du Dieu de miséricorde, faites-le à juste titre, je l'ai mérité, car je suis la plus misérable des pécheresses, et Dieu est toujours saint, juste et infiniment miséricordieux. » À ces mots, « tous les démons répondirent ensemble, fuyons, car elle n'est pas seule, le Tout-Puissant est avec elle. » et ils disparurent comme la poussière et le bruit de la route et tout en achevant un tédéum j'allais tranquillement jusqu'à ma cellule en considérant l'infini et insondable miséricorde de Dieu comment j'ai une question, comment Sœur Faustine a remporté la victoire contre ces chiens satanisés qui étaient en fait des démons elle était humble elle savait qu'à cause de ses péchés, elle avait besoin de faire un certain purgatoire, c'est-à-dire de se purifier, donc c'est douloureux. Donc elle acceptait la purification que Dieu éventuellement euh, avait euh, peut-être euh, projetée de, de lui envoyer. Hein Mais surtout, elle était euh, consciente que les démons ne feraient que, que ce que Dieu leur permettrait de faire. Parce que les démons, sont soumis à Dieu elle n'a pas eu peur parce que quoi qu'il fasse Dieu allait se servir de ça pour un bien c'est que d'avance elle croyait que l'amour allait remporter la victoire sur ce mal est-ce que vous saisissez ce que je veux dire mmh. c'est clair mmh. bon alors je vais vous donner un autre petit exemple qui nous vient de Jean-Paul II euh, l'année où il a été je dirais assassiné sur la place Saint-Pierre failli faillit être assassiné quand il est rentré de la clinique, il avait réuni pendant un repas euh, quelques cardinaux et évêques, dont deux que je connais personnellement et qui tous les deux témoignent de cette conversation. Il prenait le café à la fin du repas et puis euh, Jean-Paul II avait sa tasse de café et puis il aspirait ses petites gorgées, comme ça, d'un air tout à fait cool, décontracté et tout ça. Et puis la conversation euh, courait sur qui était derrière l'assassinat de la place Saint-Pierre. Alors tous les amis étaient mentionnés, les uns disaient oh, « oui, c'est la CIA », un autre disait « non, non, ça, à tous les coups, c'est le KGB qui est derrière ça », un autre disait « ah oh, non, ça, c'est un coup des francs-maçons ». Enfin, chacun y allait de sa petite interprétation. Jean-Paul II, avec sa tasse de café, sort devant tout le monde « c'est Satan ». Stupéfaction générale, il ne s'attendait pas à ça. Et après, il a ajouté « n'oubliez pas que, en fin de compte, même Satan est un instrument de Dieu ». Ça c'est très important. Même Satan est un instrument de Dieu. Par l'amour... Toutes ces œuvres vont être transformées en bien, mais le bien qui va découler de cette transformation sera supérieur au bien qui était avant. Et c'est pour ça que par la passion du Christ, on avait Adam et Ève, c'était très gentil la vie d'Adam et Ève, mais la vie des rachetés par le sang du Christ est supérieure au bonheur d'Adam et Ève. Et c'est pour ça que dans la liturgie de Pâques, on dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». Vous voyez Heureuse faute, on en arrive à dire « Heureuse faute ». Nous n'avons pas à avoir peur et Satan veut nous faire peur. Il fait des bruits quelquefois, il, fait des... il nous donne des frayeurs. Non, nous n'avons pas à avoir peur de lui, celui qui est en Dieu, dans l'état de grâce. Celui qui ne porte pas des péchés graves non confessés n'a pas, en aucun cas, à avoir peur de Satan et Marie nous dit blottissez-vous contre mon cœur maternel chers enfants je veux vous protéger de mon manteau maternel hein donc vivre en Marie c'est un moyen extraordinaire d'être protégé de Satan ce que je voudrais dire c'est que celui qui euh, n'est pas en état de grâce et qui vit dans le péché a raison d'avoir peur de Satan. Et la fameuse Yvonne Aimée de Malestrol dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez ce qu'elle disait Parce qu'elle, elle le voyait comme je vous vois en ce moment. Et je veux dire, ce n'est pas beau du tout parce qu'une des plus grands supplices de, des, des damnés en enfer, c'est la vision de Satan. Il est tellement horrible à voir que rien que le voir, c'est un supplice. Bon, bref. Et alors, elle disait « Les gens n'ont pas assez peur de Satan parce que s'ils le voyaient, ils ne feraient pas les péchés qu'ils font. Voyez » Vous voyez il faut, il faut craindre de se mettre entre ses mains. Et Marie dit aujourd'hui, et il faut écouter cette parole, chers enfants, vous vous mettez inconsciemment entre les mains de Satan. Alors il y a. Il existe tant de pièges aujourd'hui, le spiritisme, la divination. Quelqu'un qui va lire son horoscope tous les jours, il se met inconsciemment dans la mentalité de Satan. Faudrait, je vous recommande d'écouter de, de, la cassette de Philippe Mad, Spiritisme et occultisme » et celle du docteur Sanchez, sur la divination, elle est très bonne aussi. Donc Satan nous fait peur avec du bluff. Et il nous fait anticiper des souffrances futures qui n'arriveront pas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont peur du futur. Combien ont cru que la fin du monde était en 98 Combien me l'ont prophétisé Eh ben, 98 est passé et on est tous là. Hein bon. Alors euh, Marie ne, nous reproche cette peur. Hein et elle nous dit une chose. Écoutez bien, ça c'est un message qui n'est pas assez connu. En août 84, Marie a dit ceci. « Les chrétiens font une erreur en considérant l'avenir s'ils pensent aux guerres et au mal. Pour un chrétien, il n'y a qu'une attitude à avoir envers le futur, c'est l'espoir du salut. » Et oui, c'est tout différent. Elle ajoute « Ceux qui pensent seulement aux guerres, aux maux, à la punition, ne font rien de bien. Si vous pensez au mal, au châtiment, aux guerres, vous êtes sur la route qui y mène. »« Votre responsabilité est d'accueillir la paix divine, de la vivre, de la répandre, pas par des mots, mais par votre vie. » Alors là, elle remet drôlement les pendules à l'heure pour notre génération, vous voyez. Parce que les prophètes de malheur, ils font fortune aujourd'hui. Alors, je voudrais... Euh, vous remettre dans le manteau de Marie parce que sa spl la splendeur de son immaculée conception la splendeur de sa pureté la splendeur de son courage de son amour, de sa tendresse fait que Satan la craint et que celui qui se trouve en elle euh, Satan et dégage alors nous avons l'exemple que j'aime bien de, de Marthe Robin Donc, alors là, elle s'y connaissait pour tout ce qui était euh, donc, euh, le combat pour les âmes hein, entre Satan et, et Dieu et combien Satan était enragé pour essayer de, de ravir ses proies, justement, au cœur de Dieu. Et euh, le, le philosophe français, Jean Guitton, raconte ceci. « Je ne peux taire une parole de Marthe Robin. Lucifer, alors c'est Marthe qui parle, hein, Lucifer a toujours de la rage, mais lorsque la Vierge apparaît, il ne peut rien contre elle. La Vierge est si belle, pas seulement dans son visage, mais dans tout son corps. » Quant à lui, il est capable de tout imiter. Il imite même la passion. C'est pour ça qu'on la pas des faux stigmatisés, hein, il peut imiter la passion. Mais il ne peut pas imiter la Vierge. Il n'a pas de pouvoir sur elle. Quand la Vierge paraît, si vous voyez cette dégringolade, vous mettriez à rire. C'est Marthe qui dit ça. Donc C'est une citation de Portrait de Marthe Robin aux éditions Grasset, euh, donc de Jean Guitot. Alors, euh, contre la peur, contre le mal, contre ces tentatives de séduction du malin, contre ce monde qui marche dans les ténèbres dont Marie nous parle, contre le manque d'amour, contre le vide, contre le désespoir, contre cette détresse des jeunes et des moins jeunes, contre ce marasme actuel de notre société, que fait Marie Quelle réponse nous donne-t-elle Elle vient Voilà. Et là nous sommes à ce cadeau extraordinaire de cette visitation quotidienne de la Vierge Marie sur notre terre. Et n'oubliez jamais ce qu'elle a dit au début des apparitions. Elle a dit « chers enfants, à chaque fois que je viens, j'étends davantage mon règne, le règne de mon cœur immaculé dans vos cœurs et Satan perd un peu plus » de son pouvoir. C'est pourquoi la Vierge vient tous les jours. Et celui qui me dirait « Quoi Tous les jours C'est beaucoup trop euh, Ça dure depuis si longtemps ?» Je lui dirais « Cher monsieur, laissez-la guérir ses enfants. À chaque fois qu'elle vient, elle étend le règne de l'amour et elle fait perdre du pouvoir à Satan. Est-ce qu'on n'en a pas besoin tous les jours hein? » Peut-être que vous êtes épargné, peut-être que vous, vous, avez, vous allez bien, mais pensez assez ces... Quand on pense qu'en France, à chaque heure qui passe, il y a un jeune qui se suicide alors c'est pour ça qu'on dit à Marie non seulement qu'on la remercie mais qu'on lui dit mais continue longtemps encore à venir tous les jours parce que par ces simples venues elle ressuscite des milliers et des milliers de cœurs chez les jeunes chez les enfants, elle, elle réconcilie des couples, elle répare les familles elle rend l'espérance elle, elle fait des miracles extraordinaires voyez et ça eh bien c'est les venues de Marie à Medjugorje et pas seulement à Medjugorje, il y a d'autres à Paris au même moment dans le monde où elle fait énormément de bien, même s'il y a des fausses apparitions, il faut pas nier qu'il y en a aussi des vrais. Donc il faut plus que jamais la, la remercier et lui demander d'entrer dans sa paix parce que quand nous voyons toutes ces prophéties de malheur il est vrai que nous allons avoir des châtiments le, le salaire du péché est la mort et un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre il y aura peut-être une facture à payer mais je dirais, c'est pas la méchanceté de Dieu et il n'y a pas à avoir peur si j'ai un, une gangrène à la jambe est-ce que c'est de la cruauté de Dieu de me couper le pied plutôt que de, de faire mourir tout mon corps ce serait de la cruauté de laisser la grand graine monter. Et si un jour Dieu émonde hein, et, et châtie, c'est le rôle d'un père qui veut sauver la vie de son enfant. C'est par amour qu'il nous châtirait. Donc il n'y a même là, y a pas à avoir peur. Marie nous invite à la paix, à la paix du cœur qui vient seulement par la prière. Et elle nous dit que ce que son cœur attend, c'est la paix. Et elle dit aussi, chers enfants, euh, dans vos familles, hein, ceux qui prennent Dieu comme père, ceux qui prennent l'Église comme maison, et ceux qui me prennent moi, la Vierge c'est qui parle, comme mère, ceux-là n'ont rien à craindre de l'avenir, ceux-là n'ont rien à craindre des secrets. Et encore une fois, pourquoi ils n'ont rien à craindre Parce qu'ils seront trouvés en Dieu. Ils seront trouvés dans l'union avec Dieu. Ils seront trouvés dans le manteau de Marie. Et celui qui vit dans le manteau de Marie, dans le manteau de l'Immaculé, n'a rien à craindre. Et je le répète, c'est la bonne nouvelle. Celui qui vit et qui imite, quand je dis le vis en Marie, c'est-à-dire imiter, lui ressembler. Marie nous dit, donnez-moi vos cœurs, afin que je les transforme et qu'ils deviennent semblables à mon cœur. Donc la vraie consécration à Marie, celle nous parle de Grignon de Montfort et d'autres aussi, c'est la ressemblance de notre cœur avec le cœur de Marie et celui qui recherche cette ressemblante l'humilité de Marie, l'amour de Marie, l'obéissance de Marie, le courage de Marie dans les épreuves, la prière d'action de grâce constante de Marie vers le Créateur, celui-là est fort dans les épreuves parce que c'est la force de Dieu qui combat en lui et d'avance il a la victoire. C'est pour ça que nous n'avons pas à obtenir la victoire, elle nous est déjà obtenue, ce que nous avons à rechercher c'est d'être trouvé en Dieu. Alors maintenant il faut savoir que Marie nous a rappelé euh, les armes, je dirais, classiques de l'Église utilisées depuis toujours hein, pour euh, nous prémunir contre, contre les ténèbres malins. Et nous avons donc, euh, indépendamment de ce que j'ai déjà dit, la pratique vraiment de la charité, le, la prière, en particulier le rosaire, les sacrements et en particulier euh, le pardon des péchés, la conversion, le repentir des péchés, évidemment cette grande prière qui est l'Eucharistie avec cette intimité extraordinaire du Christ dans notre âme, hein, mais il y a des... Des initiatives que nous pouvons prendre et qui sont très bonnes. Il y a bien sûr le jeûne qu'elle nous recommande. Et Jésus lui-même le dit à ses apôtres, vous savez, ils reviennent un peu bredouilles de leur mission ce jour-là. Jésus leur dit « Ces démons-là ne se chassent que par le jeûne et la prière ». La Sainte Vierge nous demande de porter des objets bénis sur nous. Hein? Et combien portent sur eux leur signe du zodiaque et tout ça <rire> Déjà, ils, ils tendent la main à l'autre hein, en faisant ça. Alors, porter sur nous des objets bénis, mettre des objets bénis dans nos maisons, hein? Euh, retrouver l'usage de l'eau bénite Vous pouvez mettre un petite fiole d'eau bénite dans vos maisons Il y a une vieille tradition qui date d'avant la Sainte Vierge enfin, D'avant les apparitions à Medjugorje de, Beaucoup de familles croates avaient l'habitude Tous les samedis, jour de la Vierge De faire le tour de la maison Pour y déposer le, seul, le sel béni hein, Et l'eau bénite euh, la, la mère de famille fait ça Dans les familles de Medjugorje Il y a aussi l'invocation euh, des anges Hein, nous avons donc Saint-Michel-Archange, je dirais, c'est le professionnel de la protection. Hein. Nous avons Saint-Joseph qui est dans les litanies de Saint-Joseph. Les litanies de Saint-Joseph, c'est très très puissant. Vous avez Saint-Joseph, d'abord patron des mourants, donc il va vous aider. Et puis surtout, terreur des démons. Parce que Saint-Joseph, est comme l'époux de la Vierge Marie, c'est un homme très chaste, très pur, très bon. Et par son amour, c'est lui qui vient aussi vous défendre à l'heure de la mort. Comme Marie appelait là aussi à l'heure de la mort. Vous avez votre ange gardien. Il y a un très bel très belle exemple à propos de l'ange gardien. Vers 11h, nous dit Sœur Faustine, dans le numéro 411 de son journal, Satan secoua mon lit. Je me suis tout de suite éveillée et j'ai commencé tranquillement à prier mon ange gardien. J'ai vu beaucoup de démons. L'un d'eux tâchait de me vexer sous l'aspect d'un chat, etc. Je priais tout le temps. Récitant le rosaire vers le matin, ces êtres disparurent et j'ai pu m'endormir. En arrivant le matin à la chapelle, j'ai entendu une voix. Tu es uni à moi, c'est Jésus qui lui parlait. Tu es uni à moi, n'aie peur de rien. l'union à Dieu, protection. Tu es uni à moi, n'aie peur de rien. Sache cependant, mon enfant, que Satan te hait il est chaque âme, mais envers toi, il brûle d'une haine particulière, parce que tu as arraché tant d'âmes à son règne. Et comment avait-elle arraché tant d'âmes à son règne Par son union à Jésus, par son acceptation des souffrances quotidiennes qui pouvaient survenir, par son humilité, elle était trouvée en Dieu, et par sa prière, et en particulier sa prière de réparation, elle arrachait à Satan beaucoup d'âmes, et donc elle était l'objet d'une haine de Satan. Alors il faisait peur, mais il ne pouvait pas l'atteindre, voyez Et L'ange gardien, me direz-vous ben, Vous avez bien, bien entendu. Elle dit J'ai commencé tranquillement à prier mon ange gardien. Et mon ange gardien est celui qui est chargé aussi de me défendre, d'abord de me prévenir d'une tentation, hein, et puis de, de me défendre aussi contre les démons. Il est ange. Puis entre anges, ils savent très bien comment se traiter les uns les autres. Hein. Parce que l'ange gardien est le protecteur et le défenseur du plan de Dieu sur ma vie de la volonté de Dieu sur ma vie. Alors, quand il voit un démon s'approcher de moi, il est tout à toujours prêt à le liquider. Nous avons donc l'eau bénite. Alors, à propos de l'eau bénite, dans l'émissel actuelle, vous avez la formule de bénédiction de l'eau, mais n'oublions pas que l'Église permet que l'on utilise aussi des formules plus anciennes, en particulier celles d'avant le Concile, parce que cette formule, n'oublions pas qu'elle comprend justement la partie d'exorcisme. Et... L'Église permet qu'on utilise aussi ça, ce qui est un, un bien indéniable. Euh, les petits objets bénis que l'on peut porter sur soi. Bénissons notre nourriture. Hein, parce que quelqu'un, par exemple, qui va en discothèque, on lui sort un, un jus à boire. Mais attention, hein, euh, euh, a, on peut bénir sa nourriture, mais il y en a qui sont là pour maudire la nourriture hein, ou les boissons. Je connais quelqu'un, par exemple, euh, qui euh, voulait euh, avoir des mauvaises intentions, de faire du mal à une autre personne. Hein par euh, imposition des mains, euh, soi-disant incantation pour guérir, etc. Alors la personne naïve comme tout, qui était une bonne chrétienne, avait une croix sur elle, une croix bénie, euh, l'espèce de guérisseur à la manque, là, lui dit, ah bah, tiens, alors allonge-toi là, et puis je vais te faire tous ces machins, tu vas voir, tu vas être guéri. Alors l'autre, naïvement, s'allonge, et puis il dit, euh, bah, attends, il y a quelque chose, ça ne marche pas. Quoi, ça ne marche pas bah, Oui, je, je, ça, ce que je veux te faire ne marche pas. Je n'y arrive pas. Alors, euh, ah bon, pourquoi Il bah, y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que tu peux te déshabiller Alors, l'autre se déshabille naïvement, etc. Alors, l'autre essaye. Ah ben non, mais il y a quelque chose qui bloque, je n'arrive pas. Mais d'ailleurs, tu as gardé ta croix. Je lui ben, bien sûr que j'ai gardé ma croix, dit l'autre. Oui, ben écoute, je ne pourrais rien faire tant que tu n'auras pas retiré ta croix. Ben, excuse-moi si c'est ça, je garde ma croix et je m'en vais. C'est comme ça que la personne est partie et l'autre n'a rien pu faire. Vous voyez je connais une amie, elle était en vacances avec d'autres amis, de, de, des jeunes, et puis dans le salon, ils se sont mis à faire tourner les tables pour inviter les esprits des morts, les esprits tout court à venir parler, ce qu'on appelle le spiritisme. Et alors elle n'a pas, pas voulu participer, comme elle était chrétienne, elle n'a pas voulu participer à cette séance de spiritisme. quand vous saviez que le Seigneur dit lui-même, c'est en abomination. Dans le Deutéronome, chapitre 18, hein, c'est relire tous ces textes-là. Vous verrez donc tous ces textes où Dieu prévient euh, de l'occultisme, du spiritisme, de la divination, de la magie, de l'homme antique. D'ailleurs, Marie nous dit, vous vous mettez inconsciemment entre les mains de Satan. Hein. Donc je reviens à la jeune fille, pendant la fameuse séance de spiritisme avec ses copains, elle s'était assise à l'écart pour prier son chapelet. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Ses amis ce soir-là n'ont jamais pu faire venir les esprits. Ça ne marchait pas. Pourtant, c'était des experts. On sait vous dire de quel genre d'esprit il s'agissait. Quels esprits peuvent bien craindre un simple chapelet Je vous le demande. Donc dans les, il faut bénir la nourriture, il faut bénir les lieux à Medjugorje. Chaque année au mois de janvier, les prêtres vont dans les maisons pour bénir. Les maisons, vous pouvez aussi bénir, bénir votre voiture. Et vous avez aussi, vous, si vous avez un chapelet, faites bénir votre chapelet. Alors je terminerai par une chose qui est très très puissante. Vous savez que Marie, elle a donc la meilleure des exorcistes après Jésus puisque son sa mission est d'écraser la tête de serpent. Donc si vous vivez vraiment cette union à Marie, si vous vivez en Marie en essayant vraiment d'être vraiment dans son intimité d'amour, hein, si vous pratiquez les sacrements et en particulier que vous ayez soin de rester en état de grâce avec la pratique des sacrements, de la prière avec le cœur, déjà vous êtes bon, vous êtes protégé. Alors il faut aussi éviter donc, toutes ces affaires de, de, des péchés mortels et de vous mettre entre les mains de Satan comme Marie nous prévient Sainte Thérèse d'Avila a une image très belle enfin très parlante plus exactement elle compare Satan à un chien mais un chien qui est en laisse alors le chien qui est en laisse qui est un chien disons enragé Donc hein quand il vous mord euh, vous pouvez en mourir qu'est-ce qu'elle dit elle dit celui qui habite loin de la laisse et loin de ce cercle formé par la laisse du chien il ne sera pas attaqué par le chien, pourtant le chien aboie il rage, il trépigne, il fait montrer euh, sa méchanceté, il est hargneux mais si cette personne stupidement va se mettre dans l'enceinte du chien qui est couverte par sa laisse hein, par, euh, ben, il ne faut pas qu'il s'étonne à ce moment là d'être mordu et mordu mortellement ça c'est une image de Thérèse d'Avila et ça dit très très bien ce que ça veut dire. Si vous allez faire du spiritisme, de l'occultisme, si vous mettez dans les mains d'un sorcier et beaucoup de guérisseurs aujourd'hui euh, reçoivent leur don de guérison de sorcier. La sorcière, un sorcier qui a, qui a dealé avec Satan, il faut le savoir. Hein. Donc il va déplacer la maladie pour finalement en remettre une autre plus grave ailleurs jusqu'au moment où vous allez tomber dans le désespoir et les, et les désirs de suicide hein, et, la, et les angoisses terribles il euh, y, y a des actes qui sont se mettre dans les territoires de Satan si vous provoquez la mort de quelqu'un que ce soit par avortement ou aider un avortement il si y, y a beaucoup beaucoup de choses dont on ne se rend pas compte hein, et qui sont tout simplement se mettre entre les mains de Satan essayez d'aller voir une tireuse de cartes pour se faire prédire l'avenir vous allez là où le chien peut vous mordre. Si vous allez euh, voir un film pornographique, vous allez là où le chien va vous mordre. Si vous regardez une vidéo porno chez vous, ou si vous faites des, des trucs pas clean avec certaines personnes, vous allez dans le territoire du chien qui va vous mordre. Euh, on revient au, au péché. Alors, une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, on manque de bons exorcistes. C'est pour ça que Marie supplée en quelque sorte. Elle ne remplace pas le prêtre, mais par ses venues, et eh bien, encore une fois, Satan dégage quand il la voit apparaître. Et quand il qu'on est accroché à elle mais il y a une chose qui est euh, un type de prière qui est très puissante euh, contre les démons et si nous sommes infestés si nous sommes oppressés si nous sommes euh, imbibés empoisonnés par satan d'une manière ou d'une autre c'est tout simplement de redire avec foi et peut-être en présence d'un prêtre si vous en avez la possibilité mais ça n'est pas obligatoire de redire avec foi euh, dans la liturgie du baptême, les promesses du baptême et le renoncement du baptême. Vous savez, toutes ces prières je renonce à Satan, je renonce à ses pompes, à ses œuvres etc. Vous, voyez vous relisez la liturgie de votre baptême et là vous faites le choix. Et comme dit Marie, chers enfants décidez-vous pour Dieu et contre Satan. C'est une décision à prendre et par cette liturgie du baptême, vous marquez le choix que vous faites, et là, beaucoup, beaucoup de délivrances, je dirais spontanées, ont eu lieu. Enfin, beaucoup de bienfaits et de, oui, de, de bienfaits de délivrance ont été accordés, ont été obtenus par cette prière, donc, de la liturgie du baptême, avec quelqu'un, ou avec, ou seul, ou vous pouvez même la dire tous les jours. C'est quelque chose de très, très puissant pour vous dégager de l'emprise que pourrait avoir le prince des ténèbres sur vous. On oublie aussi que le Seigneur Jésus lui-même nous a donné une formule d'exorcisme. Elle est dans l'Évangile. Lorsque les disciples ont demandé « apprends-nous à prier », est-ce qu'il ne nous dit pas « et délivre-nous du mauvais » Si on prie notre notre Père avec le cœur, à chaque fois nous faisons une formule d'exorcisme. Parce que le Père, qui ne peut que donner de bonnes choses à ses enfants, va avoir à cœur de nous délivrer du mauvais si nous lui demandons avec foi. Alors, évidemment, je vous mets en garde contre toutes sortes de sociétés, alors évidemment secrètes, initiatiques. La Sainte Vierge a prévenu des pactes qu'on peut faire avec Satan et elle a demandé que l'on prie beaucoup pour ceux qui ont fait des pactes avec leur sang, donc qui sont carrément livrés à Satan. Et ça, c'est malheureusement une mode aujourd'hui chez les jeunes, d'appeler Satan pour réussir en ceci ou en cela. Et Satan répond parce que Satan existe et quand on le sonne, il n'a pas besoin de se faire sonner deux fois pour venir détruire. Et les jeunes, avec beaucoup d'inconscience, se mettent dans leurs mains et le Seigneur aussi tient compte de leur inconscience et de leur naïveté hein, pour les aider d'autant plus mais c'est à nous aussi de prévenir d'aider à guérir et de prier beaucoup pour euh, comme l'a dit la Sainte Vierge à Ivanka, je te demande de prier pour ceux qui sont sous l'influence de Satan n'oublions jamais que donc Marie est notre protectrice, notre avocate, et je voudrais terminer sur de très beaux messages qu'elle nous, qu nous adresse aujourd'hui de Medjugorje. Écoutez bien. « Chers enfants, Satan est assez puissant. Et c'est pour cela que je recherche vos prières pour que vous les présentiez pour ceux qui sont sous son influence afin qu'ils soient sauvés. Témoignez par votre vie. Sacrifiez vos vies pour le salut du monde. » Et la Sainte Vierge ajoute « Je suis avec vous et je vous remercie. Au ciel, vous recevrez du Père la récompense qu'il vous a promise. Petits enfants, n'ayez pas peur. Si vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et je veille sur vous. Priez, que le chapelet soit toujours en vos mains, le signe pour Satan que vous m'appartenez. Petits enfants, n'ayez pas peur car je suis avec vous même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne. Écoutez bien, je vous apporte la paix, je suis votre mère et la reine de la paix. Je suis votre mère, je vous bénis avec la bénédiction de la joie, afin que Dieu soit tout pour vous dans la vie. Blottissez-vous contre mon cœur de mère. Et je terminerai par cette prière qui a été... Euh, Autorisée par Pidis et qui est une prière très puissante c'est peut-être la prière à la Vierge la plus puissante que je connaisse que la Vierge a dictée elle-même et qui a été donc reconnue par l'Église j'ai personnellement expérimenté que dans des tentations harcelantes je dirais où Satan essayait de me mettre, de mettre des obsessions pour que je fasse quelque chose que Dieu ne voulait pas que je fasse il suffisait pour moi de prier trois fois de suite cette prière et Satan détalait et je me sentais tout de suite dans la paix nous allons donc maintenant fermer les yeux, nous mettre en présence de la Vierge pour nous adresser à elle qui écrase la tête du serpent en nos cœurs, dans nos familles et dans le monde Auguste, reine des cieux et maîtresse des anges vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement Envoyez les légions célestes pour que, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repoussez loin de moi le cruel ennemi. Saint-Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen.